0: Nós já estamos ao vivo, claro. É, uma é, é, é. hora e três minutos, boa tarde, Tá acabando, Reinaldo. tá acabando.
1: Tudo bom, Tudo boa bem? tarde para você. Boa tarde, e aí, como está?
0: Tudo ótimo, tá acabando o ano, tá acabando, acabando a, acabando a, a acabando semana, ano. a gente tem ainda hoje e amanhã a gente falar. Na rádio
1: eu já acabei ontem.
0: Acabou ontem? Aqui vamos
1: até amanhã. Ontem, é, agora só dia 15 de janeiro. É.
0: Você vai pegar uma, um períodozinho de férias, vai viajar, tio rei?
1: Eu vou para a praia, Gostou ocasião bem. em que eu volto muito moreno-jango, assim, porque muita <risos> melanina, e é só estimular o <risos>
0: Você gosta de praia, banho de mar, essas coisas? Eu
1: adoro pra eu adoro ficar na praia. Assim, adoro ficar na praia, adoro o mar, mas eu não sou do tipo que se lança e tal. Não, não, eu sou um senhor, eu preciso ter noção
0: disso. Não precisa ter noção de nada, pode curtir o que você quiser. Pode ficar lá na praia, dar um mergulhão. Fica tranquilo, <risos> vai nadar com não, as não. sereias. <risos> não,
1: não gosto, não gosto, não gosto, tenho medo. Fico ali, fico ali na beira, beiradinho. É.
0: Então, tá. Mas eu é.
1: adoro praia, adoro praia, adoro calor.
0: Então tá isso, ó. amanhã a gente já dá férias para o tio Rei, mas amanhã a gente ainda isso. tem o Olha Aqui. Mas o Olha Aqui dessa quarta-feira, dia 20 de setembro, que começa agora, tá recheado de notícia e também de análise para você. Porque muita coisa já aconteceu e algumas coisas ainda vão acontecer nessa quarta-feira. É, no Brasil e na Argentina, o nosso cardápio está recheado com bastante diferença aqui é, de assuntos e isso que a gente gosta. A gente vai falar aqui sobre as declarações do Lula na reunião ministerial a última do ano, aquela que ele faz um balanção né, do que está rolando é, no governo Lula, diz, oh, tem coisa errada, a gente vai arrumar, a gente vai, vai melhorar isso. Tem muita coisa boa, parabéns por isso, parabéns por aquilo. É, Tio Rei vai fazer um balanço aqui para gente, junto com o que fez Lula, mas o que chamou atenção até nas falas dele foi a fala diretamente ao é, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Não futuro, a gente já pode falar, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal não tomou posse ainda. Ministro né? então, ainda
1: não mas, empossado, ministro não empossado. <risos> ministro
0: não empossado é o melhor termo, a gente vai usar isso. Ministro é, não empossado, isso. e ele falou, ó... Mas você fica até o 8 de janeiro, porque a gente precisa de você no 8 de janeiro para marcar um ano daquele horror que a gente viveu no nosso país, que foi o 8 de janeiro acho desse justo, ano. Acho justo, acho justo. Acho é. justo. Bom, é. vamos falar sobre isso aí, ele falou como, é, mais uma vez, né? Ministro comunista, deu risada. A gente vai colocar aí para você o áudio daqui a pouquinho. Outro assunto que a gente vai tratar, e aí a gente vai para a Argentina, a situação de Milley. Primeira grande manifestação contra o governo de Javier Milley, que tem 10 dias. É, manifestação Sim. prevista agora para tarde, mas ah, uma manifestação seria uma manifestação. O que chama a atenção é a ameaça do governo argentino a quem for a essa manifestação, com corte, corte de benefícios sociais, com punição para quem vai. Vai ter impacto, não é vai? Isso é
1: inacreditável, né? Inacreditável. inacreditável.
0: aí na palavra de Reinaldo Azevedo. E tem também hoje aqui, rede social, o assunto de rede social é... <risos> a gente não pode falar né, de briga, de busque com a Janja, mas é o, o confrontinho ali, né? que a, a, a galera das redes gosta né? é, da, da situação. A Janja, quando foi falar sobre isso, até foi num café com o presidente, e aí ela falou né que estavam é, faturando em cima disso. E aí o bilionário Elon Musk respondeu falando que não, né não é isso. Vamos saber o que, que é e o que não é nessa história de Janja e Elon Musk. E para arrematar nosso programa de hoje, a decisão de Dias Toffoli de suspender a multa bilionária uh, da JF já está sendo alvo de vários ataques e tio Rei vai explicar os bastidores dessa decisão e também se ela é justa ou não é. Né? 10 bilhões, a JF que tinha aceitado pagar isso no acordo. E aí agora tem é, essa multa bilionária suspensa. Bora começar nosso programa, Reinaldo Azevedo. Vamos começar falando sobre o Lula? É, acho claro. que foi bem interessante a fala do Lula ali, para quem quiser depois na íntegra dar uma busca aqui no nosso canal UOL que a gente transmitiu, tá lá. Lula abriu a reunião ministerial, sempre a primeira parte ele faz aberta, né? falando ali com um pouquinho de cada ministro, abriu falando sobre a importância das negociações com o Congresso, as aprovações importantes na área econômica, direcionado um pouco ao Haddad, e depois falou ao Flávio Dino também, o ministro ainda não empossado do Supremo Tribunal Federal. E aí ele, daquele jeito, falou assim, ah, a extrema-direita fica falando que você é comunista, que você seja um comunista do bem. E ainda falou para fazer lá um trabalho correto para não dar entrevista para a imprensa. Vamos ouvir o que disse Lula sobre o Dino e as recomendações ao ministro não empossado.
2: Segundo a extrema direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. E eu espero, eu espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e sobretudo que seja justo. Porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. Ali, meu caro Flávio Dino, com a tua competência só tem uma coisa que você não pode trair. É o teu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. O ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre o voto. Ele fala nos autos do processo e é isso que interessa para quem recorre à Suprema Corte. Eu estou confiante que você será motivo de orgulho para o nosso país depois que você assumir dia 22 de fevereiro a Suprema Corte.
0: O que, que é um comunista do bem, Reinaldo Azevedo?
1: Ele está fazendo um trocadilho com o PCdoB, é, porque o PCdoB é Partido Comunista do Brasil e ele resolveu mudar o nome do Partido Comunista do Brasil, ao qual o Dino foi filiado, falando Partido Comunista do Bem. Está fazendo uma ironia, uma brincadeira com o nome. É, a única coisa, eu reitero, já falei aqui, é o tipo de brincadeira que é, ultimamente eu não, ela não tem, assim... Né? ela não é tão produtiva, porque isso é uma brincadeira que você pode fazer entre pessoas que não são militantes anticomunistas, ou então fazer um grassejo, que até pode ser meio desairoso no limite, com o próprio PC do B, porque se você diz você será um comunista do bem, é, substituindo do Brasil pelo do bem, parte do princípio, então, de que possam existir comunistas que não são do bem, o que muito provavelmente é verdade, né? como existem liberais que não são do bem. É, então, é uma brincadeira que ele está fazendo. Né? É, evidentemente, a extrema-direita vai navegar. Nicole, a essa altura, já deve ter tweetado, né demonstrando que os comunistas do bem, quanto é que os comunistas já mataram, etc. E tal. O fato é, o Dino não é comunista, né? não na acepção que uh, as pessoas têm. Enfim, o Dino é tão comunista, já disse, como o Valdemar Costa Neto é liberal. Né? O Valdemar Costa Neto é liberal porque pertence ao Partido Liberal. Aliás, existem liberais no PL. O que, é ser um, o que é ser um liberal? Boa parte dos liberais do PL estão interessados em ficar regulando a vida alheia, com quem as pessoas vão para cama, ficar punindo, discriminando. Não é isso? É, isso é ser liberal no mundo inteiro, ser liberal é não se importar com essas coisas e deixar que as pessoas toquem a sua própria vida né? e garantir a igualdade perante a lei. Então, liberais não são. Assim como o Dino pertenceu ao PC do bem comunista na acepção que a extrema-direita está dizendo, também não é, e o Lula está mais uma vez fazendo ironia com isso, Inclusive fazendo uma ironia coberta, aí no caso um trocadilho com o nome PC do PCdoB, né? Partido Comunista do Bem, Dino seria então Comunista do Bem. Agora a parte realmente importante da fala dele é dizendo, eu espero que você vá lá e não vá com ideologia, né? eu espero que você vá lá preocupado em ser justo. O compromisso com o povo brasileiro é se ater aos altos, é não falar fora dos altos não fazer proselitismo na imprensa sobre casos em julgamento, no que ele está certo. Não tem de ter mesmo sobre casos em julgamento, não. Os ministros não podem nem mesmo, na sabatina, antecipar voto sem que acabem sendo impedidos. E, infelizmente, nós vimos muito isso acontecer se não por intermédio dos ministros do Supremo, né? Que no caso do Supremo aconteceu muito pouco, mas nós vimos durante a Lava Jato isso acontecer em outros casos. Nós vimos os casos dos juízes Vedete, né? É... Aí no caso é Vedete mesmo, tá, gente? O segundo não flexiona. É... Nós vimos o caso do Sérgio Moro, nós vimos o caso do Marcelo Bretas, que, aliás, foi suspenso de suas atividades, né? o Sérgio Moro, que foi declarado depois é, é, suspeito, que foi para a política, assim como procuradores da Lava Jato foram. Então, aquilo é trair é, o fundamento do Estado de Direito, aquilo é trair a, aquela que é a vocação do juiz, do, 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 do procurador. Né? Então, essa é a parte importante da fala do Lula. O que eu acho que o Lula, eventualmente, ainda não percebeu... É, e precisa perceber é que esse tipo de ironia, esse tipo de ironia cola, presta atenção. Quem, quem se liga a esse tipo de ironia são as pessoas mais à esquerda, mais progressistas. E algumas ainda nem gostam, acho que o presidente está fazendo blague e está mesmo né, da condição de comunista. É, essas pessoas entendem a ironia. A CIA do Zap não entende. Né? Então, aqueles que pertencem a grupos que ficam ali alimentando anticomunismo. Um comunismo que nem sabem o que significa. Porque não sabem, isso eu já testei. Já ah, Fulano é comunista, sabe que é comun... o que é comunismo? Onde é... Que país é comunista? O que é ser comunista? Não é? As pessoas não sabem. O comunismo virou uma espécie de xingamento, de mácula moral. Esse cara é comunista, ele não é da minha turma, ele é um comunista. É? Aí, quando o Lula faz isso, ele acaba alimentando essa turma e é? eu não acho isso bom, porque eu acho que isso deseduca a, 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 o debate, porque também bom para a direita também não é, porque a direita assim, ah, com isso vai crescer, vai não sei o que, não, ela também fica ali presa no seu mundinho, não é? ela não sai do seu mundinho, é a sua bolha, é? que também não se expande, não é? É, e não debate coisas importantes. Então, o Lula contribui, sim. Ele também joga a extrema-direita numa espécie de armadilha no seguinte sentido. Ela fica correndo em torno do próprio rabo, debatendo essas questões. Enquanto isso, o Brasil está lá sendo, é, 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 sendo promovido, <risos> do ponto de vista... É, da, da solubilidade da sua dívida, das, dos seus passivos, pela agência de classificação de risco, não é? do seu déficit, na verdade. É, então, enquanto a Standard Pool eleva a nota do Brasil, enquanto as coisas estão acontecendo na economia e estão, para a tristeza e melancolia daqueles que aqui dentro previram o caos, né? E um bando de cara de pau que nem venha público para dizer: olha aqui, a gente estava é, errado, não era nada daquilo que nós falamos, previmos o caos que não aconteceu. Né? Quantas coisas estão acontecendo? A extrema-direita fica discutindo quem é comunista, quem não é comunista. Entenda, para o Lula isso também é conveniente. Para o PT isso também é conveniente. Vai sair alguma alternativa de poder daí? Dessa gente? Não vai. Não vai sair nada. Né? É, essa pesquisa da Tafó dizia que 90% não se arrependeu do seu voto, significa que bolsonaristas também podem não ter se arrependido. Polarização continua. É, será que continua? Mas polarização com quem? Com Bolsonaro? Quem vai ser o Bolsonaro? Quem vai encarnar o Bolsonaro? Existe alguém que encarna o Bolsonaro? Se você tem 90% que não mudaram de voto ainda, é, é muito positivo. Sabe por quê? Porque, primeiro, o governo está numa fase de reconstrução mesmo. E, segundo, já tem o ônus de governar. Se com o ônus de governar ainda tem essa adesão, então é sinal de que isso é muito bom para quem está no poder. Isso é muito bom para o incumbente, como se diz. É ruim para quem não é incumbente. Então, essa polarização é uma falsa polarização uma falsa polarização, na verdade o resultado para o PT é positivo. Por quê? Porque que direita nós temos? A direita que está discutindo quem é comunista e quem não é comunista. Quando o Lula faz isso, ele de algum modo pauta a direita. Se você entrar no Twitter, agora é muito provável, não entrei né? hoje, mas muito provável que estejam lá babando em torno dessa questão. Então, é um jogo meio, é um jogo meio calculado do Lula, mas bom para a educação política não é.
0: Você sabe que a gente estava, até quando o Lula falou isso, eu estava no ar com o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, que fez uma pesquisa que divulgou hoje, uh, essa pesquisa né, falando sobre a avaliação do governo Lula. E aí ele estava falando que ele realmente acha que essa frase é, do Lula, é, para quem é apoiador do Lula acha engraçado, mas, mas naquele núcleo duro, da extrema-direita, vem muito mal isso, né? Eles não conseguem, como você estava explicando agora. E aí ele estava falando justamente esse ponto que você falou da polarização, que hoje é um dos debates, né? O que, que é realmente a polarização? Ela realmente não existe? E aí ele falou que a, as pesquisas e o que ele tem visto nas pesquisas e na própria pesquisa que ele recentemente fez, é que o núcleo duro bolsonaristas, vamos colocar assim, representa em cerca de 30%, ou é o que ele acha, né? O que ele, o que ele, o que ele vê vê nas pesquisas e ele diz que nesse percentual e nesse público e nessa bolha pode cair a inflação, pode aumentar a economia, não dá. Eles têm o discurso é, e os ideais e uma coisa absolutamente segue, ele falou que é uma distorção inclusive da realidade e que para lutar contra isso, o Lula vai ter, que, vai ter que batalhar muito e é quase impossível. Você concorda com isso? Não, tem,
1: não tem luta contra isso. Não, não tem. tem luta contra isso. Pode esquecer. É, agora, eu contesto polarização porque se é 30% não é polo, porque se a gente está falando então, de polo, entende? Eu acho que o termo está é...
0: errado né nesse é, sentido. Eu acho que o termo está errado.
1: Eu, 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 desde a campanha eleitoral, desde a campanha eleitoral, se você... Eu tenho dezenas de textos em que eu, eu, eu contestava a palavra polarização, quer dizia assim, primeiro que polo, a gente tem um polo de extrema-direita, então, que tem extrema-direita, louca. Agora, nós temos uma extrema-esquerda louca, é, desse tamanho? Não tem. Você tem algumas manifestações folclóricas, de um Partideco ou outro, dizendo coisas meio insanas. Porque a polarização Bolsonaro-Lula, o Bolsonaro de extrema-direita, o Lula é de extrema-esquerda? Não, né? Agora, desculpe, nesta extrema-direita, que a gente estava dizendo, ah, isso alimenta a extrema-direita. Alimenta a extrema-direita, mas a extrema-direita é contra a vacina também. É contra a ciência também. E, escuta, eles continuam a fazer campanha contra a vacina. Eles continuam a sugerir. Esses dias morreu um cantor gospel. É uma morte súbita por alguma razão, problema do coração, provavelmente, eu sei lá o que. E a turma deles lá começou a sugerir que é porque ele tinha tomado a vacina. Entende? Então não há o que fazer com essa gente. Acabou, é, um, é, uma, é uma distorção mesmo em natureza cognitiva. E aí, o termo comunista é usado muito para isso. Né, para você é um comunista. Na linha, você é um safado, você é um ladrão, você é um não sei o quê. Ah, não quero caracterizar, você é um comunista. O comunista virou um xingamento de gente que não sabe o que é. Né? é, é a direita brasileira estar apegada é, ao anticomunismo em 2023 da conta do atraso dessa conversa, né? Agora a gente precisa nessas análises é, e todo mundo, né? E um pouco além do óbvio, né? Eu vi, você viu ontem o negócio do Tarcísio? Ele o balanço do ano dele de governo? Ele fala assim que ele é como o pinguim, o pinguim de Madagascar que sorri e acena, sorri e acena, sorri e acena, né? <risos> É... eu, obviamente, não tinha visto Madagascar. Aí fui consultar os universitários, né? Que tinham visto. <risos> é, a, fuga, a fuga de pinguins e não sei o quê. E os pinguins se fazendo de bobo. Disse, Vamos nos fazer de bobo. Sorria a cena, sorria a cena. Aí diz o, o Tarcísio, eu estou me fazendo de bobo, então, né? Eu estou sorrindo e acenando. Eu sou pinguim de Madagascar. Sorria a cena, sorria a cena. Até no programa eu botei um trechinho do filme. Uhum. É, e eu confesso que neste vasto mundo eu nem sabia da existência desse uhum. sócio mas de qualquer modo botei lá no programa e aprendi o que é Quando, e, e disse o, o Tarcísio e eu sou bolsonarista dizendo o seguinte até deixando claro que vai apoiar o Ricardo Nunes aqui, eu já vou, eu já vou chegar ao ponto, estou dando uma passeada aqui calma internauta, eu já vou chegar eu vou apoiar o Tarcísio aqui. disse, disse: oh, o, o, o Nunes, Ricardo Nunes, olha, eu vou fazer, eu, sou, eu vou fazer o que o Bolsonaro quiser, o grande líder da direita. É, acabou o que ele falar, está falado. Depois defendeu o reajuste de trem, que ele reajustou o trem. O Nunes não queria que ele reajustasse trem e metrô. Fica aparecendo assim: olha, olha o Bolsonaro, o grande líder, né? O Tarcísio tá dizendo: eu sou você, é meu líder. Sabe o que o Tarcísio está falando pro Bolsonaro? Querido, eu quero disputar de novo o governo de São Paulo. Eu não quero entrar na disputa presidencial. Você é o grande líder. Você não quer que surja ninguém, porque você acha que ainda pode ser você. Eu tô com você, não quero que construa meu nome. Sou bolsonarista. Se quiser, nem apoio o Nunes. Para mim, ó, sou, tô com você e vou disputar de novo o governo de São Paulo. Então, a direita não, tá, não tem alternativa. Você tem aí essa falsa polarização, porque não é polarização. Você tem esse troço que o Bolsonaro inventou, mas que também não produz nada, a não ser rancor, ódio. E não é alternativa de poder. O Zema tentou se mostrar uma alternativa, que, aliás, é, até chega a ser cômico. Né? Ele foi lá e cortou a cabeça do Zema. Né? o Zema eu acho que ele quer mostrar a dívida de Minas como sua grande obra né? é, que ele não consegue negociar é, mas também não, então assim fica nesse troço aí o Lula de algum modo alimenta isso e, e a direita também cai numa armadilha, essa extrema direita cai numa armadilha com ele porque volta ao seu padrão, vamos atacar comunistas só que isso aí fica ali serve para isso Serve para isso. O Nicolas tem o é eleitorado dele, não sei que tem eleitorado, fica lá, comunista, 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 comunista. Alternativa de poder? Não. Né? não. Enquanto isso, as coisas estão acontecendo, é, medidas estão sendo aprovadas, o Brasil teve um ano virtuoso nessa área, com todas as dificuldades, a relação com o Congresso do Lula tem um resultado muito positivo, que apoiou o aprovou o arcabouço fiscal, aprovou a reforma tributária, aprovou medidas é, para recuperar a receita. Mas aí diz assim, ah mas o déficit zero, vamos ver o tamanho do déficit zero, também acho que não será, mas que tamanho terá? Agora, esse déficit zero é tão importante assim mesmo, é isso que vai definir? A Standard Poor's está dizendo, a SP, né, como você fala hoje, está dizendo que não. Ah, não, olha aqui, elevou a, a, o rating, estamos a dois pontos, como as outras agências, o país virar grau de investimento de novo, pode acontecer isso, sei lá. É, tem banqueiro bolsonarista por aí, enfesado, que está dizendo, ah, vai demorar, talvez demore menos do que é, se pensa. Não é? E as coisas estão caminhando. Se se fizesse uma eleição hoje, sabe o que ia acontecer? O Lula ganhava de novo. E ele pode ser candidato, só que o Bolsonaro não pode. Né? Por quê? Porque a, a, a direita, por enquanto, produz o que? Ah, vamos discutir Bolsonaro, ah, comunismo, vamos discutir comunismo. O Tarcísio tenta uma outra agenda via privatização, por exemplo. Mas que também não é exatamente popular. Né? Tem aqui em São Paulo um peso, mas a avaliação dele caiu bastante também. Então, na verdade, nós temos uma direita sem alternativa. Não é a esquerda que está sem alternativa. O
0: Reinaldo, né? dentro desse caldo que você está falando, né, da direita e esquerda, é, o Lula, nessa reunião ministerial, e a permanência do Flávio Dino até 8 de janeiro, é, foi citada para ele como uma grande importância. Aliás, na, nesse momento, ele até olhou para todos os ministros e falou assim, eu quero que estou, todos estejam aqui. É, vocês têm o direito de vocês fazerem a folga de vocês, depois vocês voltam, mas no dia 8 é um, é um dia muito importante. Ele pretende fazer um grande ato é, de memória desse 8 de janeiro. É importante fazer isso, Reinaldo? É, fundamental. O, o que que, por, fundamental. Por que fundamental?
1: Porque é fundamental deixar claro... É, e foi o sentido do meu editorial no meu programa de ontem, fiz um outro comentário depois, é fundamental deixar claro que a democracia ganhou. A democracia ganhou. Os golpistas perderam. Né? E isso não é pouca coisa. Ontem... <coughs> ontem foi um dia importantíssimo, porque o Lula almoçou com os militares e jantou com os ministros do Supremo. Né? Carmen Lúcia não podia e o André Mendonça não foi. Né? É, a Carmen Lúcia, que eu saiba, teve um problema. O André Mendonça, eu acho que ainda é um. um marcar um distanciamento ali em razão da sua proximidade com a família Bolsonaro, acho eu, né? dado que ele não parabenizou o Dino né? é, e tiveram divergências lá atrás sobre o 8 de janeiro. Né? Mas o Lula é, almoçou com os militares jantou com os ministros supremos, o almoço com os militares foi uma boa conversa. É, tem informações de bastidores ali de que a coisa fluiu de maneira absolutamente tranquila. E é preciso que a gente se lembre, Fabiola, que o Lula teve que demitir um general logo à esteira do 8 de janeiro. Não é? Porque o general se negava a, a, a por exemplo tirar o Mauro Cid de, de uma função especial a que tinha é, a, tinha sido é, mandado ou, ou, para qual estava destinado. Né? É, com comportamento quando menos ambíguo em relação é, ao 8 de janeiro. E o Lula teve de demitir o comandante do exército. Ignorar que as forças armadas se deixaram contaminar pelo bolsonarismo é ignorar as evidências, ignorar os fatos, isso aconteceu. Por incrível que pareça, aconteceu. Ele que era uma caricatura, ele que era uma piada entre os militares, né? da, das gerações anteriores, ou eu diria assim, daquela geração até aqueles formados sob a inspiração do Geisel, né? é, ele se tornou, sim, uma referência, né? Há alguns generais que estão aí que são generais que vêm da linha do golpista Silvio Frota ainda. Eram, eram mocinhos, né? mas admiravam, né? ou pelo menos que estavam, é, aqueles que estavam junto com Bolsonaro, e contaminaram outros. Né? O Augusto Heleno foi ordenança do Silvio Frota. Então, os militares se deixaram contaminar. Pelo bolsonarismo. E o Lula conseguiu pacificar isso. Justiça se faça, José Múcio teve um papel importante não é? É... Em, nessa costura e nessa conversa. Não foi fácil. Ah, mas os militares podem dar um golpe? Dar um... A questão não é se pode dar golpe, pode dar golpe, é criar instabilidade à toa. É, se não se contém, fica dando declarações, depois o presidente... Aí dá declaração, precisa ser punido, pune a força. Então, esse trabalho de pacificação teve, precisou ser feito. Ao jantar com os ministros do Supremo, deixa claro que também na esfera é, judicial está tudo certo. Né? As coisas com o Congresso, com todos os problemas, né? aquela lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovada ontem, tem coisas horríveis ali, né? é... mas, de qualquer modo, é o Congresso que temos. Então, é muito importante fazer essa celebração no dia 8 dizer a democracia triunfou, a democracia ganhou. Aqueles que tentaram tomar o poder na unha perderam, foram derrotados pelos fatos. E sim, esse equilíbrio, eu acho que isso muitas vezes a gente ignora, esse equilíbrio é muito delicado. Porque se você... Escrevi hoje, no meu artigo de hoje, de madrugada, no UOL, né? é... na verdade, ontem à noite, no fim da noite. Se você botar tudo isso, Fabiola, no... assim, ah, vamos fazer uma receita de bolo, o bolo fica bem gostoso, bolo... um bolo assim, para o país, vamos. Então, vamos lá. Um presidente de centro-esquerda, receita. Um presidente de centro-esquerda, um congresso majoritariamente de direita e com é, um grupo importante de extrema direita, vai juntando, né? Forças armadas politizadas, o que não deveria politizar no sentido da, da politização negativa, né? É, ideologizadas. Esse congresso de direita e extrema direita com mais poder do que jamais teve hum? é uma situação de inflação em alta, juros na estratosfera e programas sociais sem verba, sem recurso. Que é como o Lula pegou. Aí oh, vamos, aí, oh, Fabiola, faz um bolo bacana aí disso aí. Um bolo político-institucional. Ah, não, não sai. Não ele sai, vai né?
0: ficar solado, não vai crescer vai de jeito assolado. nenhum.
1: Ou então, sabe assim, quando ele dá aquela crescida na borda e no meio a fundo, aí uh. fica aquela coisa feia. Sei. Ou então por fora ele parece gostosinho, vai ver dentro, tá encruada. Pensa que o tio Reino sabe que é bolo, eu sei. Né? aí fica aquela casquinha fora vai ver dentro tá cru né? tá tá ruim não né? assou é, esse bolo não, não dá sabe a única coisa que corrige esse bolo tem uma mágica nesse bolo saber fazer política se você não sabe fazer política fazendo política você consegue fazer o, o bolo o bolo é, é, acontecer você você dá essa receita no se, se você desse a receita, e muitos, e muitos anteviram a inviabilidade do governo Lula, eu diria, foram apressadinhos, mas até compreendo essas almas simples que esqueceram que política existe. Né? Porque, de fato, estava destinado a não funcionar. Eu mesmo, quando vi a composição do Congresso, do o Congresso, a composição do Congresso, você sabe logo depois do primeiro turno. né? E, e Eu apostava que o Lula ia ganhar até achei que fosse ganhar com uma diferença maior, como todos achamos. Depois, na reta final ali, né, com tudo que o Bolsonaro fez de ilegal, é, com PECs ilegais, né, do combustível, dos benefícios sociais, etc., ele encostou. Mas é, eu falei, bom, o Lula vai ganhar e, de fato, com esse congresso será muito difícil. E, no entanto, ele está com esse congresso e, no entanto, Apoiou o é, aprovou o arcabouço fiscal. E, no entanto, a reforma tributária está aí à espera desde a constituinte, na verdade, desde a década de 60, se fala de reforma é, tributária, não é? Medidas que também acharam, ah, não vai conseguir, medidas para recuperar a receita, e enfrentou o ato golpista. E hoje está em paz com os militares é, e dialogando com o Supremo. É uma obra e tanto, né? É uma obra e tanto. E a direita? A direita está caçando comunistas, <risos> como fazia a pressa 64 Veja você. Né? O Bolsonaro jogou a direita nesse buraco. E um monte de gente caiu nessa conversa apenas por preconceito, porque não gosta do Lula, ou porque não sei o quê. Né? Mas não adianta. Você vai mudar essa cabeça? É, é difícil. Difícil. Eu já contei um teste. Está no ar a entrevista que eu fiz para o Reconversa com o Mitri, o Fernando Mitre, que é diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes, e eu contei para ele uma história absolutamente verdadeira. Eu estava com um empresário uma pessoa, e eu disse a ele que eu ia contar isso sem dizer nome, evidentemente. Pessoa com trânsito internacional. Pessoa boa. Não é uma má pessoa. Honesta. Bolsonarista. Hum? De uma área que não tem o que reclamar do Lula, que é do, do agro. O Lula fez o maior plano safra da história. Aí o cara começou... Ah, porque tem tal coisa que aconteceu. Eu disse, não, isso não aconteceu, isso é mentira. Ah, não, porque tal coisa foi... Não aconteceu. Aí eu falei, você pertence a algum grupo de zap, né? Ele falou, claro, todo mundo pertence. Eu falei, eu não quero. Eu falei, entra no seu grupo. Aí eu falei, eu não quero saber quem tá Só entra. Aí eu falei... Tá, entrou. Eu falei... Falei para ele ficar correndo o dedo para cima e para baixo, ele até resistiu, falou, ah, tá fazendo uma brincadeira de criança. Falei, não, faz. Corre o dedo. Falei, para, para, Falei, lê aí a mensagem. Se não for sua, lê a última mensagem que você recebeu. Aí ele leu. Era mentira. Era uma mentira do grupo do zap. Eu fiz isso mais duas vezes. As outras duas vezes também era mentira. Você entende? Então, assim, mesmo gente que tem informação que tem condições de saber que aquilo não aconteceu, coloca a sua ideologia, o seu ódio, a ideologia no sentido mesmo, no pior sentido do termo, na construção de uma realidade paralela que explica o mundo sem explicar nada. Não é? Ele só quer uma explicação para o mundo que caiba no ódio dele no rancor dele, no preconceito. E pronto. E os fatos que se danem? Como é que você justifica a existência de médicos bolsonaristas? Para mim é mais incompreensível de todas as coisas. Como é que você justifica? E existe aos montes, eu ousaria dizer que a maioria. Para mim, injustificada.
0: Bom, já que a gente está falando e analisando a direita brasileira, né, nessa a partir dessa fala do Lula, do comunista, é, do bem, né, que foi a partir daí que a gente começou a, a desenhar essa história, que essa reflexão incrível que você fez. Vamos para a Argentina, Reinaldo, oh! para a gente emendar isso. Hoje tem previsto uma manifestação lá na Argentina, é, a primeira grande manifestação contra o governo de Milley, eles querem fazer uma marcha até a Casa Rosada. E aí, a ministra do Capital Humano, que é o ministério que... Enfiou, não sei quantos ministérios lá dentro e que responde a todos, todos, os, ministérios, é do todos mundo. os ministérios. Todos os ministérios do mundo Educação, estão ali. É, Educação, trabalho, saúde, é, tá. saúde, É saúde ficou fora, né? Mas é, eles resolveram isso. de última hora. Mas, mas o resto, tudo está lá dentro. E aí, ela fez um anúncio né, em rede nacional, dizendo o seguinte: quem for vai perder os benefícios sociais. É, primeiro, essa manifestação. O que, que ela pode ajudar, né, nesse sentido da Argentina, nesse alerta que pode ter, faz sentido essa manifestação agora? E segundo essa essa ação do governo argentino antes mesmo da manifestação acontecer, né, uma ameaça direta aos argentinos, não é isso?
1: Uma ameaça direta e a ameaça de, veja, aliás, ontem, não sei se mudaram de ideia, mas ontem o governo da província de Buenos Aires, né? É, não da cidade de Buenos Aires mas da província de Buenos Aires maior é, disse o seguinte, não, nós não vamos reprimir nada da maneira como vocês estão dizendo porque inclusive entendemos que é ilegal né? então primeira coisa, porque a, a, a Patrícia Bullitt que é a ministra da segurança que concorreu à presidência que é mulher do Macri, mulher do Macri a, a expressão não fica boa assim porque eu, eu digo, homem de alguém, ok, é, ela é um braço do Macri, né? ela não é casada com o Macri, ela é um braço do Macri que é quem está mandando, quem governa é Maurício Macri, não é esse paspalho desse mileio, né que ele, com, com o negócio dele, não ia conseguir nada. Então quem está governando é o Macri. Né? Ela, na prática, ela queria que os governos provinciais proibissem as manifestações, diz que vai usar, inclusive, é... É, identificação facial para poder encontrar as pessoas. E aí a ministra, é, que cuida de quase tudo e, portanto, de nada, é, falou que vai cortar benefícios sociais. Quer dizer, um troço absolutamente persecutório, né? é, fascistoide, obviamente fascistoide, demonstrando o que é, como é, que é. viva a libertar, carajo, viva a libertar para cortar salário, é, para promover desemprego, para promover ainda mais recessão, que é o plano que está encantando o FMI. Voltamos àquela história de sempre. Tire o povo da equação e arrume as contas. Com ditadura, dá. Você vai lá e desce o porreto em todo mundo com democracia, é mais complicado. Hã? Agora, é, até quando os argentinos... Porque a situação da Argentina está ficando realmente muito difícil. Nós vimos os dois jornalistas né, do, do, do canal de TV do La Nación, do jornal. Né, nós vimos os dois dizendo que os argentinos precisam comer menos isso. Falou um deles, é, uns vão cortar a TV a cabo, outros vão cortar carro e outros tem que escolher se vai tomar café da manhã ou se vai almoçar. Né? Aí a mulher emendou e no caso das crianças, talvez seja melhor esperar ali mais à noite para dar uma comidinha boa, e durante o dia vai vendo. Bom, é claro que haverá manifestações. Aí vem com essa conversa, não, manifestação pode, não pode obstruir via pública. Bom, não existe manifestação que não obstrua via pública. O que não pode ter a violência. Aí sim, obstrução de via pública sempre tem. Né? É... Só que tem que saber quando vai ter manifestação e tal, para se evitar. Né? Bolsonaristas, queridos, quando vocês se encontravam na Paulista, vocês obstruíam vias públicas, obstruíam vias é assim, né? isso tem. Então, é. Claramente o governo está fazendo uma escolha, eu vou impor o meu modelo econômico, é... só que o meu modelo econômico não consegue conviver com a democracia, não consegue conviver com o protesto. Não parece que vai dar certo, dito dessa maneira, não parece que vai dar certo. Sempre considerando que isso ainda é menos aloprado do ponto de vista técnico do que aquilo que o Milley dizia. Você entende? Olha que coisa maluca. Essa coisa absurda, é, proto-ditatorial, ainda é menos absurdo que o Milley dizia. Que era o disparate de dolarizar a economia, dolarizar uma economia sem dólares. Não tem dólar, mas vou dolarizar. Ah, extingui Banco Central. Né? Então ainda é menos louco isso. Agora, tem um preço. Os argentinos vão pagar? Não sei. Eu vi ali, o, o Millet foi votar né, na direção do Boca Runho, nós vimos? Né? É, eu sei que é, ele perdeu, né? E o Macri também. Não é isso? Obrigado. Hum. É, é, perderam para o Riquelme na primeira eleição que disputaram depois da eleição presidencial. Seria bom que a Argentina entrasse nos eixos, né? mas estou achando difícil, porque há certos ajustes que vão ser feitos ali que demandam que a população fique em casa, tranquila, comendo menos, como querem aqueles jornalistas. Né? Então, evidentemente, é, essa ideia de tirar né? essa ideia de tirar é, benefício social de quem participar de protesto, isso é um desastre, é um absurdo. Né? É coisa de governo ditatorial, é coisa de governo fascistoide. Eu duvido, eu não conheço, estou falando em tese. Mas eu duvido que a Constituição Argentina permita isso. Né? E duvido que a Corte Suprema do país permita que isso aconteça. Porque aí, sim, você está punindo as pessoas em razão de suas escolhas políticas. Né? Em razão da expressão do, do direito de protestar. Né? O direito ao protesto é o direito mais sagrado da democracia. Então, democracia não é. Se vai haver sanção para quem participa de protesto, já não tem mais democracia. Lembrando que a vice dele, que é uma, a defensora da ditadura, a filha de militar, falou né, que a Argentina precisava passar por um período de tirania. As coisas não estão bem por ali. Né? E não se esqueçam, quem governa é Maurício Macri. A Argentina está sendo governada por quem não ganhou a eleição. Porque ele disputava a eleição por intermédio da Patrícia Burit, que agora é ministra da Segurança. Ela ficou em terceiro. Governa a Argentina, um bilionário que não disputou a eleição. Disputou uma vez, ganhou e perdeu a reeleição. O que está em curso lá é uma distorção absurda do próprio processo democrático.
0: Reinaldo, vamos falar de Elon Musk e uh, Janja, porque ontem a Janja falou sobre essa situação... Jura? Que gente... Jura por Deus?
1: Você não quer falar? <risos> não, claro que sim. <risos> ah, não
0: Tio Rei, ele tá naquela coisa pré-férias pré, pré já, pensando na Não, não na tô, praça. não.
1: Não, é que você... Assim, não, ao contrário, eu tô muito animado. Até porque, ainda mais que eu não tenho rádio hoje, vamos ficar aqui, inclusive, até às 19 horas. Porra, oh, 19h30. <risos> oh, pode se preparar aí. Né? Pode pedir marmita aí. Pega, aí. Pede, pede o oh, oh. um carrinho
0: aqui de comida. Ah.
1: Pede o carrinho, pede o carrinho. Não, vamos, mas... lá,
0: Vam, vamos lá, Fábio. Vamos lá, vamos contar essa história. Primeiro, vamos colocar o áudio da Janja ontem, ela falando sobre a responsabilidade da, da rede social, né? E que quer uma investigação sobre isso, porque reclamou muito da demora é, para liberar a conta dela e também sobre a vulnerabilidade, inclusive, das redes. Vamos assistir, ver o que disse Janja ontem.
3: Então, e eu fico imaginando, eu, que né? hoje, por conta de estar nesse lugar que eu estou, sou uma pessoa pública, foi tão difícil a gente... É, a, que o Twitter derrubasse, né, De congelasse tempo, né? a minha conta uma hora e meia. E eu, e eu falo, por uma hora e meia, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário né, com, aqueles, é. a, com aquele ataque. Uhum. É essa que é a questão. Sim. A gente Ganha precisa, dinheiro para a essa precisa com ódio, né? é, não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização desse, dessas redes sociais. Porque hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro... Tá tudo bem, né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa, acima uhum. de regras, acima do, mer do famoso mercado. Uhum. Então, eles estão lá flanando.
0: Tá aí, Elon Musk ficou muito mais milionário com os ataques que eu sofri. Ele respondeu, é, a resposta dele não tem tão a ver com isso, mas tem um pouco, ele falou, olha, não está claro como alguém adivinhar a senha do e-mail é a nossa responsabilidade. Foi o que ele escreveu aí no, no, tweet, no, no X, né? que ele mudou o nome do Twitter, agora não é Twitter, é X. E aí, uh, quem é que tem razão nessa história? Qual é a responsabilidade? Você vê essa, essa fala dele como uma resposta a Janja? Cadê o Reinaldo? Ele travou? Ou <risos> ele tá fingindo? Não, eu, tô... eu adorei eu isso.
1: Eu inventei no rádio o que eu chamo de silêncio eloquente, né? Quando silêncio sei... eloquente, <risos> silêncio. sim. Porque a gente e tem essa coisa de travar rádio...
0: também, que pode ser uma tentativa. E como rádio que...
1: não tem ima... e como o é. rádio não tem imagem, né? Para que as pessoas não achem que saiu do ar e tal, então põe um reloginho, e fica. Olha aqui, bom, primeira coisa: é, é um absurdo, de fato, é... entendo a vida invasão que se demore tanto tempo. Sendo uma pessoa pública que tem acesso, faz chegar a reclamação, demora tanto tempo para travar a conta, para, enfim, tirar do ar, para evitar, para, por fim, é, então a invasão. Sim, se demorou muito, é preciso que demore menos. Né? Agora, parece que invadiram, na verdade, o celular da Janja e ela tinha no celular senhas de outros aplicativos, etc. Que é uma coisa que ninguém deve fazer, obviamente. Né? mas celular tem a dupla certificação, que é preciso ser acionada, também protege as pessoas. Né? Ah, obviamente, ela não é a única sofre esse tipo de coisa, tem mais gente. E vocês sabem que eu há pouco estava dizendo das conquistas importantes do governo Lula é, e de como oh, muitas vezes eu acho que ele é tratado com desdém por setores da imprensa, por puro preconceito ideológico. Agora, é... essa fala da Janja, ela, ela, ela acabou provocando um, um monstro, um gigante, que é o Elon Musk. E, nossa, a extrema-direita está assim... Cobriu-se de orgasmos, se eu me permite essa metáfora, né? Cobriu-se de orgasmos. É... Ou de orgasmos múltiplos, né? É, com essa coisa do Elon Musk, porque, imagina, ele responde e diz, eu gostaria de saber como, qual, qual é a conexão, qual é a lógica interna, em última instância, disse que ela disse, e de fato, eu comentei ontem no programa, esse negócio, o Elon Musk ficou muito mais milionário é, enquanto a minha conta estava invadida? Não, né? É, de que modo ficou? De que modo ficou? Não sei como. Acho uma fala... É... Uma fala que não guarda conexão com a realidade. Ponto. Vamos mudar de parágrafo. Ou de página. Regulação é, das redes sociais. Eu sou o favorável. De qual regulação estamos falando? Da responsabilização civil, no caso de páginas que pregam o extermínio é, de pretos, de judeus, de discriminação de mulheres, é, que incitam as pessoas a não tomar vacina e, portanto, promovem a doença e a morte. Do que é que nós estamos falando? De que responsabilização? Qual a conexão entre isso que aconteceu com a Janja? e a responsabilização das redes, também não está claro. Hum? Mas, eu não acho prudente que seja a primeira-dama a se manifestar, a mulher do presidente a se manifestar tão enfaticamente em favor da regulação da mídia, porque fica aparecendo que quem está querendo regular a mídia de maneira imprópria é o Lula e está colocando a mulher dele para falar em lugar dele. E, finalmente, o Elon Musk responde, que é, todo mundo sabe, é um, é um dande da direita internacional, que, além de tudo, né, é um dande multibilionário, e não se incomoda tanto quando pessoas de direita dizem coisas estranhas no Twitter, mas claro, em havendo alguém da esquerda ou identificado como tal, ele vai lá para responder. Hã? Então assim, é, sabe o o o Fabio? Eu já acho que eu já usei essa expressão aqui quando dava aula, tinha eu, 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 tinha categoria, eu dizia, das coisas que nem erradas conseguem ser. Né? Você aplicava a prova. Às vezes, eu... você lia a resposta e falava assim, caramba, onde será que essa pessoa estava quando eu estava dando <risos> Que O que, eu... que será que eu falei? Que ela chegou aí, né?
0: Que interessante. Porque, assim, tem
1: gente que erra. É. tá errado. Está errado. Errou o nome, errou a data, errou, sei lá. Mas, assim... Uma história que. Né, e mais prova dissertativa de literatura, que as coisas dizer, mas nem, eu nem sei do que ele está falando, mas nem ele também. É, é, e da minha aula não foi. Então, assim, a categoria das coisas que nem erradas são. Nós temos um conjunto de coisas aí que nem erradas estão de tão, de tão fora de propósito. Né? A única coisa que precisa, precisaria ter aí, que de fato parece que falhou, foi a rapidez em tirar o perfil do A, porque, afinal de contas, a invasão estava anunciada. Aí todo o resto, todo o resto, está errado. Todo o resto é errado. É, eu não acho que essa seja uma discussão a ser levada ainda, por mais que ela esteja ofendida e ninguém gosta do, da invasão e tudo mais, mas assim, ah, o Elon Musk ficou mais milionário, ah, não sei o que, ah, não sei o que lá, e é preciso regular as redes, aí já é outro capítulo que não tem nada a ver com isso. Então, vamos com calma, né? Como diria o poeta latino Horácio na arte poética, este modus in rebus, né? Que quer dizer, há uma medida nas coisas. É bom não ir além da medida. Hum? Sem o que, aí sim se está dando milho para bode, como se diz lá na minha terra:
0: hum? milho para bode. Oh, hum. é, vamos falar aqui, acabou de mudar nossa manchete. Vamos fazer a manchete principal, Reinaldo. Nem sei se você hum. já deveu, viu essa notícia ou não, mas nossa manchete acabou de, de mudar, falando sobre o Congresso, assunto que você comenta super também. É, é isso, a é. questão das emendas de 2024, que Lula acaba é, sendo alvo também de ataques nesse sentido, é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, é, Congresso eleva para 53 bilhões de reais emendas que já seriam recorde. E corta a PAC de Lula. Essa é a manchete do jornal Folha de São Paulo neste momento, manchete do UOL. Apesar dos apelos do governo Lula, o Congresso prevê elevar ainda mais as emendas parlamentares em 2024 no eleitoral. E o patamar deve chegar a 53 bi. O que será um novo recorte? É recorde. É, um novo recorde. Recorde. É, recorde. Novo recorde. De, é, record, record, recordista em emendas parlamentares. E aí? um
1: absurdo, né? Eu já disse aqui, nós estamos vivendo um regime semi-parlamentarista ou semi-presidencialista, como queiram. Se for semi-presidencialista, é um presidencialismo rebaixado é, nas suas competências. Se for um semi-parlamentarismo, porque é um, é, é um, é um, é um presidencialismo com como parlamento com as suas funções elevadas. Vejam, é... Uma barbaridade, porque você tem aí as emendas é, individuais, que são de execução obrigatória. As emendas é, de bancada, execução obrigatória. E aí, criar as emendas de comissão, o que eleva, o, o, elevou o valor até ontem para coisa de 48 bilhões, quer dizer assim, ah, essa não é de execução obrigatória, mas para haver contingenciamento, Dessas emendas é preciso que o governo corte também do orçamento. Portanto, se torna de execução obrigatória. Eu não li a matéria, você disse, acabou de entrar, eles tinham deixado 9 bilhões é, para eventualmente o Lula usar nas estatais, o Lula, o governo né, para, para o PAC, né, no caso das estatais eu não sei exatamente esse, esse outro dinheiro de onde veio para levar para 53 bilhões, que, eu, como você disse, botou no ar a matéria agora. Né? É, não li a matéria, portanto. Agora, já os 48 já eram uma insanidade. Isso está chegando ao colapso, está ficando ridículo. Porque é, é o Congresso que está usando dinheiro, não é o Poder Executivo. O Poder Executivo está usando dinheiro de custeio. Sabe quanto é o PAC? A previsão do PAC, dinheiro público para o PAC? 61 bilhões e meio. Se você tem 58, então é o Congresso.
0: Tra... Ah, é o desculpa, Congresso. Eu de... aqui. A, a notícia importante é essa. Nessa reportagem... Uh reduziu o investimento no PAC para isso. O PAC, você falou, ele recuou de 61 bilhões e 300 milhões de reais para 44 uh, bilhões e 300 milhões de reais. Então aí, aí virou
1: realmente a piada, né? O PAC está é com 44, o Congresso tem 58. É isso. 58? É, é, quantos, 53. É, 53. 53. O PAC tem 44, eles ficaram com 53. Faz sentido? Quem é executivo? É um assoberbamento. Eles deixaram de ser poder legislativo. Eles passaram a ser poder executivo. E aí, qual é o problema desse dinheiro? Né? Qual é o problema desse dinheiro? Ser gasto assim. Quando você tem um governo bom, um governo que funciona, essa dinheirama toda, porque, atenção, 53 bilhões, minha gente, é muito dinheiro é muito dinheiro. Quando você tem programa, o governo que funciona, você pega esse dinheiro e coloca em determinados programas, em eixos de programas. Então, vou investir em infraestrutura, qual é a região que mais precisa, vou botar ali é, agricultura, obra contra a seca, bom, seja lá o que for, que precisar, educação. Isso aí é um dinheiro que vai ser fragmentado em 594 parlamentares, três né? deputados e 81 senadores. Cada um vai mandar para sua paróquia. Hum? Uma parte, sim, vai para a saúde. Tem, uma, tem um percentual aí que vai para a saúde, que é obrigatório. Só que você vai plantando obras que, que muitas vezes não se concluem. A quantidade de obras não concluídas em razão desse mecanismo é um negócio absurdo. Presta atenção. Isso aí tem um desdobramento, que não é só isso. Mesmo que to toda a execução fosse honesta, não houvesse as intermediações da vida aí no meio que há. Né? Sabe aquele meu compadre que tem uma empreiteira? Né? que A empreiteira dele tem uma Kombi, um burrico, né? e ele recebe 7 milhões né? é... não houvesse os desvios todos o que acontece é que essas obras começam a ser executadas nesses municípios e depois não tem recurso para concluir e aí você tem um cemitério de obras iniciadas e não concluídas também por iniciativa do congresso é tudo errado tudo errado um troço absolutamente desastroso para o país. E lembrar que até 2015 não havia emenda obrigatória. Não havia. Começou em 2015. Em 2015 as emendas individuais se tornaram de execução obrigatória. Em 2019, no governo Bolsonaro, as emendas de bancada se tornaram obrigatórias. E já o que estava previsto por o orçamento do ano que vem era 37 bi e meio só dessas duas modalidades. E agora inventaram a emenda de comissão. Dizem, oh, mas essa não é obrigatória. Na prática, se tornou obrigatória também, né porque é, se coloca, se atrela o contingenciamento dela, ao, ao corte de gás do governo. Né? E, portanto, tem essa barbaridade na mão. Né? E aí, claro, eu, eu não tenho dúvida de que os patriotas do PL, por exemplo, votaram a favor. Né? Acho que do Novo também, né? Mas todos eles querem corte de gastos, não é isso? Tem que cortar gastos, tem que cortar gastos. Aí precisa ver cortar de onde. Uma aberração isso aberração. Impuseram isso ao Bolsonaro e sequestraram o governo do Bolsonaro, só que o Bolsonaro era um golpista que não viu mal nenhum nesse sequestro, porque sabia que assim não tinha impeachment para ele. Né? Ele poderia continuar a pregar golpe. E agora estão avançando também é, no governo Lula. Hum? Mas é um despropósito. É um despropósito que atenção, eu Consigo demonstrar que isso é inconstitucional? O povo diz com o pé nas costas, né? Que eu acho que não faz o menor sentido, porque botar o pé nas costas é muito difícil, né? Mas é com a mão nas costas. <risos> Dá para provar que é inconstitucional esse troço. Não é. É? Dá para provar que é inconstitucional. Não sei se o governo vai apelar, não sei se o Supremo vai crescer nisso. Mas você imagina, olha, olha assim, a gente prova que é inconstitucional. Ah, é? Então eu vou lá agora e vou cortar os poderes do Supremo também, porque tem essa ameaça permanente no Senado, né? De resto, com propostas também inconstitucionais, que o próprio Supremo pode declarar inconstitucional. Mas aí você começa uma guerra entre os poderes.
0: É... Mas você, é acha que Lula deve, mas você acha que Lula deve recorrer? Que nem você falou assim, não sei se eles nem, nem vão fazer isso. Porque Lula não tem muito como mexer nisso, né? Como você está dizendo, né, Reinaldo? É, é, ele até abriu a reunião hoje ministerial, dando, falando um pouco sobre isso. É, falando da, da necessidade da negociação, ele abriu dando parabéns às negociações com o Congresso. Bom, é. estamos falando exatamente Vai. disso. Esse daí é o preço o que paga para essas negociações ah. e aprovações. É isso.
1: Companheira, é isso. Eu estou tô, tô vendo, mudou o Brasil. Né? Mudou o Brasil nesse negócio. Veja, eu governei e não tinha emenda obrigatória. Aí mais, né? E na LDO, e na LDO ainda colocaram assim, as, as emendas têm que ser pagas até o primeiro semestre. Ainda tem prazo. Porque sim, o governo usa emenda para tentar aprovar projetos. É do jogo. Não, tem que pagar até o primeiro semestre. Nossa.
0: Valeu a pena? Na conta valeu a pena?
1: Valeu a pena o quê, querida?
0: O, o valor é... que pagou para as emendas para, para as aprovações, porque Sim, a não, gente valeu, um valeu, ano... Valeu. É, é... Não,
1: porque primeiro esse dinheiro da emenda que pagou já era deles.
0: Uhum.
1: Era da, da Atenção, isso foi das emendas já de execução obrigatória. O que o governo fez corretamente, a meu ver, porque é do jogo, você joga com os instrumentos que você tem legal não é, eu seguro e quando eu tenho coisa importante eu libero mas todo mundo faz isso já que é assim que funciona não, sim, valeu aprovaram-se coisas importantes, agora o que eles estão querendo é o seguinte, não, isso é nosso eu não quero nem condicionar isso a nenhuma negociação de natureza política paga logo no primeiro semestre, acabou o que eu acho é que tem uma hora em que precisa discutir Vamos mudar, então, o regime? Vamos mudar o regime? Nós estamos vivendo um presidencialismo mesmo? Como? Eu acho que não mais. Hã? Acho que não mais. É... Ou, pelo menos, a forma de exercício do presidencialismo, que já que nós tivemos dois plebiscitos na prática, né? é, um na década de 60 e outro mais recente na década de 90, e triunfou o presidencialismo, né? Mas então que nós tenhamos um presidente que é, seja chefe de Estado, como acontece em Portugal? O presidente é chefe de Estado, né? O, o regime português é semipresidencialista, ou semiparlamentarista. O presidente é chefe de Estado para algumas funções. E aí então eu tem um primeiro-ministro que vai ter que responder pelo governo governo funciona ou não funciona, a culpa é de quem? É do Lira? É de quem que é? Quem é? Quem é o primeiro ministro? Que o que não pode, o que não dá, é você ter esse troço que está aí, esse congresso ter todo esse dinheiro e não responde pelo resultado. De nada. Só fica com o bem bom. Chega lá no seu município, na sua paróquia, e diz, ó, oh, fui eu que trouxe a grana aqui para a ponte aí, para não sei o quê, né? Que comecei a fazer o hospital não sei o quê, que depois não vai terminar nunca, né? Que é esse cemitério de obras paradas que há no país. Que o PAC, inclusive, está tentando resolver das obras mais importantes, né? E essa é uma das preocupações do PAC. Aí você vai lá e tira dinheiro do PAC, né? E passa, assim, na maior... Tem maioria para fazer isso? faço né? é, Ah, aprovo... Ah, mas eu aprovei a reforma tributária, eu aprovei o arcabouço fiscal, eu aprovei a possibilidade, a, a recuperação de, paga... de, 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 de receita, as propostas do Haddad, aí vou lá e tomo 53 bilhões, né? Quando já tinha um número recorde, que era uns 37 bilhões e meio. Isso já era recorde. Aí fala: não é pouco, vamos para 48. Até ontem, não é pouco, vamos para 53. Né?
0: E assim foi, e assim foi. É. Reinaldo Azevedo Orte, espero amanhã no nosso Olha Aqui. Com Oba! Assuntos quentes, amanhã, né? amanhã, né?
1: Amanhã, nossa despedida neste ano. Neste ano. E retomamos. Ano. Porque Deus o quiser, tio não. Rei
0: vai pra praia e vai voltar bronzeado. Vai voltar no
1: jumbo, tal. Eu não consigo. Como diz, meu, você, você é a única na pessoa praia. que vai. Diz um amigo meu, você é a única pessoa que vai pra praia e volta mais branco do que você foi.
0: Um <risos> beijo para você.
1: Tomando uma caipirinha na sombra. Ai, que né? gostoso eventualmente um skin na sombra. Não preciso também tá, ficar torrando lá, que nem uma lagartixa ao sol, né? Não precisa.
0: <risos> <risos> Muito bom. Um beijo, Reinaldo. Até amanhã.
1: Beijo, tchau.
0: Até amanhã. Obrigada pela sua companhia e eu volto amanhã no nosso All News, às 10 horas da manhã e o Olha Aqui a 1 hora da tarde. Até lá.
2: Uau! Wow.